0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Arena j yeah. E meu nome, é, meu nome é Rodrigo Santos.
1: Eu sou Rafaela Leite. Eu sou a Carol Gomes. E,
0: e hoje, a gente vai falar de um tema que mexe com o coração de todo mundo. Todo yeah. brasileiro, areneiro, é todo forte. mundo. É forte! É forte, é forte. E... Ah, primeiro eu vou falar o tema, né? Relacionamento. <risos> e pra trazer esse tema... A gente tem os bispos que chacoalham o oeste do Paraná. Eita. Eles são é, ex-padre, é, futuro ex-quase-padre.
1: Ex-futuro-padre.
0: É. é, é,
2: é isso. Isso.
1: Aqui vai ter A Alguém luz. que ia ser padre e não foi. Isso. É, é,
0: é, é farmacêutico, o que
2: mais? Ela é
1: farmacêutica e teóloga. Isso. E Eu ele bispo.
0: é
2: TI, TI e
1: teólogo também e eles é, são pais Deus. de dois filhos. Fazem parte da geração José da Bispa Lúcia, meus queridos. Não é pouca coisa, não. O negócio é
0: forte. Então, pra abrir esse podcast, vamos chamar eles Bispo Marcos e Bispa Ana Lúcia. Vem pra cá com a gente.
1: Roda, Roda a, vinheta. a
0: vinheta. <risos> Então, Bispo, sejam muito bem-vindos a esse podcast, é uma honra ter vocês aqui com a gente, tá? É verdade. E eu já quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Qual a relação de vocês com o Livro dos Sonhos focado na área de relacionamento?
2: Bom, eu
3: sou a cria da Sara Nossa Terra desde antes de ser Sara Nossa Terra, né? Então, o Livro dos Sonhos é uma coisa que sempre fez parte da minha vida. E, como sempre, né, como boa solteira que eu era na época, tinha essa, né, esse itenzinho ali garantido. Eu? Tinha eu? Não, tinha eu. <risos> né? O item veio a ser você, materializou, entendeu? Mas a gente sempre teve isso. né? O Marcos também se converteu há alguns aninhos. E a gente sempre trabalhou com o livro dos sonhos.
4: Gente, primeiro eu queria agradecer... É uma honra, um privilégio, um prazer, né? Incomensurável estar aqui com vocês. E a questão é assim, a gente já foi aprendendo desde pequeno, né? Eu entrei quatro anos antes da Sara virar Sara, era comunidade evangélica. E a gente sempre teve essa cultura de ter o um livro de, dos sonhos, mesmo quando ele não tinha esse nome bem formatado como livro dos sonhos. Né? E aí... E aquela máxima, né, quem que é jovem que não procura um relacionamento? Todo mundo, e aí quando a gente encontra Deus, a gente corre para ele para justamente pedir aquela força, aí tá aqui, ó, meu pedido aqui, ó. <risos> e a gente certo, um né, quando a gente se converte, então eu
3: acho que o relacionamento é uma das poucas coisas assim na vida que é difícil, Você até erra e depois conserta, mas gente é triste errar em relacionamento, né?
4: E veio melhor que encomenda, pessoal. Veio melhor que encomenda. É, então, é melhor 20 aí. anos de casado, quatro anos de namoro, de namoro, namoro, dois de namoro e dois de noivado. Né? Muito difícil. livro dos sonhos para conseguir conquistar as coisas para a gente poder dar o um passo. Do noivado, o passo do casamento.
3: E esse item continua até hoje no nosso livro dos sonhos, né? Todo ano a gente renova as nossas metas, as nossas expectativas e ainda tá aí. Amém.
1: Amém. Amém. E, Bispos, o que, que a gente pode e o que a gente não pode colocar no livro dos sonhos referente a relacionamentos? Quer falar você?
3: Eu, eu acredito que você, é, no, quando você não está se relacionando né, com ninguém, você não tem um namorado, você não tem um noivo, você não tem um marido, você pode colocar no livro dos sonhos é, aquilo que você espera de um companheiro, de uma companheira para passar o resto da sua vida debaixo do padrão e da vontade de Deus, né? No meu entendimento, para um solteiro, o que, que ele não pode colocar no livro dos sonhos? Ele não pode fazer assim: Deus, eu quero o marido da vizinha.
2: Não é?
3: Eu creio que Deus ele traz para gente uma infinitude de possibilidades e muitas Sim. vezes a pessoa está focada exatamente naquilo que não pode, naquilo que vai contra a palavra de Deus, né?
4: É exatamente isso que eu, que eu também acredito, tá? É, antes da gente escrever ah, o que a gente espera da outra pessoa, a gente precisa ter bem consciente qual é o propósito que nós queremos alcançar. E tudo que foge do teu propósito é algo que você não deve colocar de expectativa na agenda dos sonhos do outro, certo? O cara não quer de jeito nenhum ser pastor, ser bispo, ele não quer nada desse jeito. E você não coloca nada desse item lá no, no, seu, na, no seu livro dos sonhos. Fala assim, ah, só quero ele bonito, rico e que ande num cavalo branco. <risos> né? é, então a gente tem que pensar umas coisas a mais, né? É, que a, ele, né?
3: a vontade que você tem de viver, e claro que eu tô falando uma vida com Deus, né mas o estilo de vida que você leva tem que ser compatível com o tipo de pessoa que você quer, né? E você é um... Você tem o objetivo de ser uma pastora? Você vai querer alguém que não quer nada com o ministério? Um vai travar a vida do outro e vai limitar a felicidade de ambos como casal.
4: Sim, isso é interessante porque a gente tem um testemunho bacana. Nós tivemos outros relacionamentos na igreja. Eu tive um e ela teve outro relacionamento antes da gente se relacionar. E justamente o relacionamento não foi para frente pela questão do propósito as diferenças né, do que cada um gostaria de viver e a profundidade da experiência que cada um gostaria de viver com Deus.
3: Eram pessoas cristãs, eram pessoas da igreja, estavam com Deus e tudo só aqui. A gente, ele, individualmente, na época, né, ele tinha uma visão, ele queria ministério, eu tinha uma visão, eu queria ministério e essas pessoas não queriam. Então, a partir do momento que nós percebemos que isso ia
1: atrapalhar
0: os planos de Deus para as nossas vidas, nós abrimos mão. Amém, perfeito. Bispo, então, todas essas dicas,
1: sim, né? Para gente mostrar o
0: do livro do sol. Bispo, eu tenho uma pergunta. Ela é uma pergunta, assim, que é a fórmula, né? Eu queria saber Eita. quais são os filtros que vocês poderiam dar de dica para a galera aí para não errar, assim, na escolha da pessoa. O que, que você filtra numa pessoa, assim, para você falar, não, esse sim, esse não? Na verdade, é o seguinte. É... Tudo,
4: eu acredito que o primeiro filtro é essa questão da essência. Tá? Porque Sim. a nossa essência é Deus, cara. A gente veio de Deus, foi o sopro de vida né, naquele barro que fez toda a diferença em Adão. Então, flagra comigo aí a história. Se a gente é, só focar no que é menos importante, superficial, tá? a, a gente tem uma grande probabilidade de errar, de fracassar. Então, qual é a dica? A gente ouviu a vida toda, né? A gente tem um monte de literaturas dos nossos líderes, dos nossos mestres, mentores, né? Bispa Lúcia, com maestria, fala a respeito disso. Então, primeira dica. Você quer alguém especial do seu lado? Se torne especial. Nossa, <risos> não, não, peraí. Tá ligando, Ei, né? não, bispo, aqui agora. Por
0: favor, repete, repete
4: se você quer alguém especial do seu lado, se torne uma pessoa especial.
2: Não, no reino
4: de Deus, reino de Deus né, é, não é os opostos que se atraem, mas são os que têm os mesmos propósitos que se atraem. Então é essa a questão. Essa é a grande dica. E eu vou falar para você, eu me converti, eu não tinha nenhum conhecimento do que era uma vida com Deus, e eu já sabia que eu queria me relacionar com alguém que teria a mesma profundidade do meu relacionamento com Deus. Ah, deu para perceber que eu sou meio louco, eu queria alguém louco mesmo, assim, e?
2: empolgado. <risos>
4: ela loucura dela mas
2: essa
3: cara de que <risos> ele tá tendendo a me mesmo. Não,
4: mas, <risos> faz parte
3: não mas assim ó, sobre essa questão do do que, que é do filtro né eu acho que tem uma outra coisa que daí já faz parte do processo porque a gente coloca é, os nossos filtros ali no livro dos sonhos mas a gente não pode esquecer de observar os sinais que Deus nos dá porque às vezes a gente se deixa levar pela emoção, pela paixão e não observa os sinais e entra numa fria lascada. Né? Quer dizer, se você tira os olhos do alvo, né? o livro dos sonhos ele é um alvo. Né? É para você manter o foco, para você não, não se desprender nas paixões da vida. E não significa que a gente não vá se apaixonar. Né? Mas significa que o livro dos sonhos pode ser o teu guia. Esses dias eu dei para uma, uma discípula, uma senhora que já é mais velha e está tá querendo se relacionar e reconstruir a vida. Ela falou: o que, que eu faço para não atrair curva de rio de novo nessa vida? Né? Ela falou, que eu, tempo? eu falei: olha, faça uma... você está apaixonada? Ela falou: não. Eu falei: faça uma lista de tudo que você quer num homem. E você, toda vez que se apaixonar, confere ali naquela lista se essa pessoa bate com aquela
4: lista. Eu gente. sou sua lista.
3: Você. Vai... <risos> Porque quando você vê é, uma oportunidade, você vai ter uma, alguma coisa que foi escrita com a sua razão e não com a sua emoção que vai servir de guia para você.
1: Incrível, exatamente. Sim, exatamente. E, bispos, uma pergunta. É uma pessoa que entrou num relacionamento, né? E aquele relacionamento era um sonho dela, mas por algum motivo as coisas não deram certo. Como essa pessoa é, pode voltar a sonhar com um relacionamento santo, que seja de acordo com o propósito de Deus, sendo que ela teve esse trauma né, nessa área de relacionamentos?
4: A gente sempre fala uma coisa que é assim, ó: Que período de namoro não tem que obrigatoriamente virar período de noivado. Tá? Período de noivado, obrigatoriamente, não tem que se transformar num casamento. Mas um casamento tem que dar certo. Então, quando as pessoas têm essa consciência, eles sabem muito bem que esse período é um período justamente de se conhecerem. Tá? De, de ver se os propósitos em todas as áreas da vida, não só ministério se eles caminham juntos. Tá? Então, quando a pessoa já tem essa consciência e esse autoconhecimento né, acerca do namoro, caso não dê né, certo naquele relacionamento, ela não vai se frustrar ao ponto de não querer um novo relacionamento. Tá? E, e a gente sempre tem é, muito cuidado como liderança, né, e aí os líderes de célula também, que acompanham esse relacionamento, esse processo, é. para quê? Para sempre aproximar, para que não fique uma prisão emocional, né? Acaba o relacionamento, mas às vezes acaba a pessoa ficando presa emocionalmente lá.
2: É.
3: Quando a pessoa vem de um relacionamento prévio, né? Ela já teve um relacionamento desfez ou um casamento, passou por um divórcio ou qualquer outra coisa assim. Eu creio que o primeiro passo para ela voltar a se relacionar é a cura. Né? Ela precisa se curar das feridas que foram causadas por aquele término, porque por mais que às vezes a pessoa quis sair daquele relacionamento, ela quis sair porque alguma ferida foi gerada em algum momento. Né? As feridas elas podem ser profundas, podem ser mais superficiais, não importa, mas existem feridas. Então ela precisa ser curada daquela, daquela situação toda, encontrar o seu equilíbrio emocional, a sua compleição, né? A pessoa ser completa, ela ser completa e não buscar essa compleição em outra pessoa, porque é uma carga muito pesada você colocar nas pessoas que ah, a minha felicidade depende de você, né? Não é assim. A minha felicidade depende de mim e do meu relacionamento com Deus. O resto é um
1: Exatamente.
0: É, 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 os bispos eles falam uma frase muito interessante, que muitas vezes você está procurando a metade da sua laranja. Mas você não é a metade de uma laranja, você é a laranja inteira.
2: Laranja.
0: Entendeu? E você tem que procurar laranja. uma segunda laranja. É. Bispos, eu queria saber se vocês acham que a expectativa do perfeito, de, de algo perfeito, de um relacionamento perfeito, de uma pessoa perfeita atrapalha? Ou ela leva o padrão assim para outro nível, não sei.
3: Eu acho que atrapalha pra caramba, porque o perfeccionismo, ao contrário do que as pessoas tentam fazer parecer, ele não é um defeito chique, ele é um defeito ponto, né? Então quando você coloca o, perfe... o perfeito, né, como um, um, um alvo. Você está colocando aquilo como um alvo acima do que Deus estabeleceu para nós, porque nós não somos perfeitos, então nós não temos condição de atingir a perfeição? E se a gente não pode atingir a perfeição, como é que eu vou cobrar isso de alguém?
4: É, talvez a pessoa vai casar, né, quando tiver uns 99 anos. <risos> a, vida, ué, a vida é uma constante escola, aprendizado, né? Então, de repente, humanamente falando, o cara se tornar alguém perfeito, né? na paciência, na sabedoria, na graça, no, né? no convívio, no ministério, talvez lá para uns 140, 150 é. anos. É isso. É isso. Então... Bom,
2: hoje,
3: a gente tem 20 anos de casado, a gente é super afinado. Né? Nós, hoje nós já alinhamos nossos pensamentos, ajustamos muitas coisas. Tem treta, tem gente, tem treta No louvor, treta. no louvor A gente toca junto, o guitarrista Eu sou tecladista, isso tinha tudo pra dar
2: errado né? <risos> a,
4: guitarra, a guitarra sempre tá alta, entendeu? Sempre, sempre tá
2: alta <risos>
4: E ela nunca tá ouvindo o próprio teclado Claro,
2: lógico Mas... É. <risos>
3: Se a, gente, se a gente não passar, se a gente se negar a passar pelo processo de ajuste, a primeira frustração que você tiver, você vai abrir mão de algo que pode ser muito bacana e pode ser a vida toda.
0: Nossa, forte, forte. Então não precisa ser perfeito, anota aí também. Não
1: tem como ser perfeito. É, não, tem.
0: É, não precisa, não tem como. Não tem como. Não tem. É. não tem.
1: E às vezes, né, falando um pouco sobre isso, porque algumas pessoas colocam até expectativas irreais no livro dos sonhos, né? E por conta disso, por Sim. não conseguir colocar ninguém desse padrão, dentro do padrão que a pessoa estabeleceu, ela não se relaciona com ninguém. E acaba perdendo várias oportunidades, como a senhora comentou. Vou te falar uma coisa sobre isso. Eu acho que é
3: por isso que a gente faz o livro dos sonhos todo ano, tá? Por quê? Porque num, num, num crescimento... É, ideal ou pelo menos dinâmico, todo ano você adquire mais maturidade do que aquilo que você tinha. né? Então, se você refaz o teu livro dos sonhos todo ano aí em novembro e dezembro, o ano que vem você já deve estar com uma outra visão, então você já começa a trazer a tua expectativa para um nível mais real do que você tinha antes. Sabe, você aprende com os seus erros, às vezes até com o relacionamento que você teve ali, que durou pouco, que não deu certo. Você fala, ah, eu já posso tirar isso aqui da minha lista, porque eu já vi que isso aqui não vai dar certo. Né? Então a dinamicidade de você rever e atualizar o seu livro dos sonhos todos os anos, traz essa beleza de você adaptar aquilo à realidade que você vai conhecendo.
4: Não, eu, eu acredito assim. É um livro dos sonhos, não é o, li o livro das fantasias. Né? <risos> Entendeu? Né? Não, é, não, é um, pá, não é assim uma coisa de conto de fadas. Então, o seu sonho Ele é construído, né? a gente tem objetivos para chegar nessa meta, que é esse sonho né? de casar, né? de constituir família, de. Né? Ter a casa própria, sei lá. Então a gente precisa mudar um pouco essa cabeça. Porque eu sou assim, eu, esse meu temperamento, quando eu cheguei na igreja, eu achava que Deus era um, era um gênio da lâmpada, sabe? Eu chegava para ele, pai, pedia, e que minha vida ia ser assim, as fantasias, né? Tópicas. E aí a gente vai vendo que o livro dos sonhos são projetos de Deus alcançáveis e escalonáveis através de objetivos e metas, sim. então isso é fantástico. Como
0: se fosse uma escada, sim. sim, sim.
1: Bispos, dentro desse tema de relacionamento, como diferenciar o que é o nosso papel em relacionamentos e o que nós precisamos entregar para Deus fazer? O que é o nosso papel sim. e o que é o papel de Deus em relacionamentos? Sim
3: eu penso assim, não sei se o Marcos concorda comigo, tá? Mas
2: eu assim, Vou concordar, é. amor.
3: Mas... <risos> o papel de Deus, a gente acredita que, que Deus ele não, ele não escolhe por nós, ele abençoa nossas escolhas, né? Então, o papel de Deus é colocar pessoas nas nossas frentes para que a gente possa reconhecer o potencial delas e realizar as no os nossos sonhos, as nossas expectativas e o nosso propósito. Né? porque a gente crê que, e às vezes eu escuto a frase assim, Deus não une pessoas, Ele une propósitos, mas gente, não tem como unir propósitos sem unir as pessoas, né hum. Deus não une as pessoas sem olhar os propósitos, mas se eu quiser me unir com uma pessoa que não tem nada a ver com o meu propósito, Deus vai deixar, a escolha é minha, eu posso é não desenvolver o propósito que Deus tem pra mim, mas a escolha é minha. Eu tive a oportunidade de ter um casamento que não me levaria ao propósito de Deus, nem ao meu propósito original. E eu optei por não fazer esse casamento. Igualmente o Marcos teve a oportunidade de se casar com uma pessoa cujo objetivo não era o ministério. Né? Esse sempre foi o objetivo dele e meu, bem solteiro. E nós tivemos essa oportunidade nós não concretizamos esses relacionamentos por causa da visão em cima do propósito. Então é assim que Deus une propósitos, unindo pessoas que têm o mesmo propósito diante
4: de Deus. E claro que o relacionamento com Deus reflete o teu relacionamento na Terra. Uh! É, 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 isso é, é mil por cento. Então, é, às vezes a gente já passou por situações que a gente vê que o problema não está no outro. O problema está na gente porque a gente, naquele momento, estava intolerante. Então, Deus é céu. intolerante Aquele dia Se de repente a gente tivesse conversado Um pouquinho mais com o papai do céu A gente tinha ficado um pouco mais Tolerante é? Porque você vê assim nos relacionamentos Que as discussões são coisas Assim muito, muito, muito Pequenas, ridículas. ridículas Então, por quê? Porque eu sempre falo assim, que acorda Um, né, normal Talvez irritado E um tolerante Vai ter briga. Agora, quando na, acorda um normal e um intolerante, aí sai faísca. Então, <risos> o relacionamento de Deus faz com que você desenvolva em você os frutos do Espírito. Então, cara, o teu relacionamento vai ser fantástico. Você vai ter paciência, você vai ter domínio Amor, vai ter domínio, pé,
3: próprio, domínio próprio,
4: mansidão, é verdade mansidão. Ah, e depois vem os filhos. E tudo isso vem pra gente... Né? E exercitando então, cada vez mais esses frutos nas nossas vidas, né? Fantástico.
1: É aquilo que a gente escuta que para ter uma pessoa certa do nosso lado nós precisamos ser a pessoa certa também.
4: Exatamente. Ser uma pessoa certa, não tem como
3: fugir disso. Exatamente. Gente. Você não pode colocar a expectativa da tua felicidade no outro porque você com certeza vai ser frustrado. Não tem como você ser feliz com outra pessoa se você não for feliz sozinha.
0: É. Cara, cara, que pena de conteúdo. Anotar tudo. Claro. É, anotar.
1: Parece Você que tá eu anotando aí, isso, anota. Eu
0: tô de conteúdo. Meu Deus. É ouro oh, isso forte. aqui. Bispos, e, e como vocês fazem a questão do livro dos sonhos, já que vocês são casados nessa parte de relacionamento? Assim?
4: O meu livro dos sonhos, cara, evoluiu. Eu, eu trabalho com informática, então é impossível eu não... Eu não ter contato com o computador. Então, há uns seis anos, sete, oito anos atrás, eu já fazia os meus livros dos sonhos no PowerPoint. Ah! Bem, lembra? PowerPoint. Então, eu vou fazer um slide para cada coisa. E hoje, o que que eu faço? Eu tenho na tela inicial do meu computador, sabe? Meu, meu... Abriu o
3: computador, ah, abre o livro dos sonhos. Você
2: tem
0: isso. um sonho ou você tem tudo assim? Tipo assim, de... tudo tudo eu tenho um quadradinho como estágio é? Empresa, é, uma, é, entendeu? é uma coisa né
4: gigante e o que acontece falando no relacionamento como a gente tem essa consciência que para o relacionamento ficar melhor a gente precisa melhorar todo dia a gente ora e coloca nos nossos projetos dos sonhos tá? é transformações pessoais para que a gente possa se relacionar melhor ah, hoje eu sou um marido que lava a louça gente
3: gente é. vamos é. vou contar
4: vou contar um
3: vamos <risos> comprar os móveis para casar nós vamos comprar um fogão e ele falou assim vamos levar também uma máquina de lavar louça eu falei pô nós estamos comprando a primeira coisa máquina de lavar louça supérflua né aí ele falou assim Não olha eu nunca vou levar a louça. Ah.
2: Eu.
4: A máquina
2: de lavar
4: louça Será que eu posso fazer uma revelação aqui, não? não já... pode ah, não. Aqui é assim. Aqui é isso. Você quer Foi sim? Foi
3: transformado, 20 anos de casamento e lava-louça sem eu pedir até. Ô Glória! Aí então, aí,
4: então vai ter uma, uma revelação, livro né? Do sonho, livro dos
3: sonhos, livro dos sonhos. Põe lá. Pera ah. o marido lava-louça. É. Ah. Eu tô pegando as dicas
1: aqui, tá visto? Eu vou colocar
4: no meu. Isso é, isso é bacana, tá? Eu passei um período da minha vida, tá? a revelação, de onde veio o trauma. Num seminário pra padre, três anos. E é. lá a gente lavava a louça. Cara, Carol, a gente lavava a é? louça todo dia. Meu todo Deus. dia!
1: Cadê meu oh my god! Meu...
0: Tô de cara!
1: Exatamente! Tô de cara! Esse é o sentimento agora! Gente! Que loucura! Tchau.
2: Carol, você não viu a que
1: você fez, Carol! Eu tô chocada aqui!
4: Foi uma mudança extraordinária. Gente, quem diz
3: que não tem homem para você, tem. Tem. Se precisar, Deus tira do seminário de papo. <risos> então, Eu a gente a gente não usou, Deus me usou para resgatar o meu marido da vida celibatária. Amém? Glória a Deus
1: por isso. Glória a Deus. É forte, é Glória. forte.
4: Amém. E outra, agora é um, outra, um, outra, um outro discernimento aí, né? Outra revelação. É, isso é muito é, forte aí, principalmente para os homens. Eu lavo a louça sem ela mandar, porque eu não gosto de ser mandado. Então, quando ela vai mandar, isso. a louça já está pronta. Já está limpa. É louça de mandar, né? Olha Não vou. Por que que você não vai lavar? Porque eu já isso. lavei. Maravilha. 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 Muito bem. É isso aí mesmo. Só de
3: mandar o marido. Exato. <risos>
4: Fora. Não é só isso, não. Não é só isso, não. Eu cuido das plantas, <risos> eu, é, eu chamo o jardineiro, às vezes ele é rebelde, não vai para cortar a grama. Então a gente
1: <risos> Tudo tem acordo, né? Em relacionamentos é sempre acordo, não tem como. Sempre cede um é pouquinho de cada lado.
0: Combinadas. Isso aí.
1: Inclusive sobre acordos aí, gente, isso é uma coisa
3: assim. Chave. Gente, acordos têm que ser feitos. Antes de casar, durante todo o casamento, tem que ser feitos acordos e esses acordos têm que ser revistos. Não fez acordo? Vai dar crise. E...
0: A, minha, a minha líder, ela chega, teve um, teve um, assim, ela disse que, contando pra gente, tava passando por, um, por uma fase do casamento dela, que ela precisava fazer um acordo. Só que ela fazia um acordo boca a boca. Do nada, tudo dava as coisas. Aí, o que, que ela fez? Ela fez o um contrato no Word. E botou pra assinar. <risos> entendeu? Botou no Word, botou pra assinar. Quem não tem erro. Isso é legal. Sim.
4: Isso é legal porque no casamento, a gente depara com percepções diferentes em mas... todo momento, entendeu? Às vezes, ah, mas tem 20 anos de casado. Ué, mas de repente a gente vai viver algum momento que a percepção dela é diferente da minha. Então, às vezes... Eu, eu faço o um acordo, não, com, ó, concordo. Beleza. Só que como eu tenho a percepção diferente, eu tô aquela burlada. É, aquele então, negócio cara... eu sou
3: responsável pelo
2: que eu falo, não pelo que ele entende. Nossa, né? <risos> é
4: verdade. Nossa, fantástico essa de escrever, foi...
3: Top, top, né, top. É muito bom.
0: Bispo, a gente já vai ter que fechar, mas assim... é. Você, eu espero que você tenha feito um livro, porque o tanto de coisa que apareceu pra você só anotar aqui, pérola,
1: só, pérola, cara, só
0: ouro, 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 ouro. Bispos, muito obrigado, foi uma honra receber vocês, e assim, é, acredito que relacionamento é uma área que a maioria das pessoas tem dificuldade, e eu espero que esse podcast tenha ajudado vocês, e muita, mais uma vez, né, muito obrigado. Com A gente
3: amou Sim. participar Sim. com vocês. Muito obrigada. Ah,
2: obrigada. 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 É um beijo. Um Obrigada. Obrigada.
1: Obrigada. Obrigada. abraço, Obrigada. 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 beijo, beijo. Um beijo. Um beijo. Um abraço, beijo. Que podcast maravilhoso, gente! Agora, depois desse podcast, você pode preencher o seu livrinho dos sonhos no primeiro link que tá aqui na descrição. E também, se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram, que tá super badalado, você pode acessar o segundo link. Não se esqueça, de, antes de você sair desse vídeo aqui, dar aquele joinha, aquele like. Vai, mara, gente, mara. E também badalar esse sininho aí, porque toda vez que a gente soltar alguma coisa, toda vez que a gente estiver online, você vai receber uma notificação. Então, um beijo e até logo!